0: gracias Cristo démosle un aplauso al Señor ¿cuántos dicen gloria a Dios? amén ¿cuántos fueron ministrados por el Señor? qué maravilloso eso es lo que hay hay personas que no entienden pero es la profecía decía que donde dos o tres están en su nombre ahí está Él en medio de ellos y solamente lo que necesitamos hacer es creer en eso Y la manifestación del Dios Todopoderoso se hará presente Amén Gloria a Dios hermanos reciban un saludo de nuestro hermano Pastor Jorge Peña Y el día de hoy pues nos toca dar la palabra ¿Por qué no vamos a la palabra del Señor? Primera de Corintios, primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo del 7 al 18 cuando lo tengan, digan un fuerte Amén. Fíjense que antes cuando traíamos Biblias, al, todavía algunos traen Biblias. Ahora los teléfonos, bien rápido los hermanos, eran bien diestros para encontrar eh, los capítulos. Hoy en el teléfono se pierden. Yo creo que pasan ahí viendo a Facebook y después ya... Primera carta a los Corintios Capítulo 4 Versículo del 7 al 18 ¿Lo tienen hermanos? Gloria a Dios Vamos a leer y después vamos a estar orando Pero tenemos este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios y no de nosotros Que estamos atribulados En todo Mas no angustiados en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos sabiendo que Él resucitó que el que lo resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todos están, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobre, sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto no desmayemos antes Aunque este nuestro hombre interior se va desgastando El interior no obstante se renueva de día en día Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros cada vez más Excelente y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las cosas que no se ven pues las cosas que se ven Son temporales Pero las que no se ven son eternas Vamos a cerrar los ojos Y le decimos Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias Señor Por esta oportunidad que nos das Señor gracias por Manifestarte en este lugar Señor Señor venimos a oír tu consejo De parte de ti Espíritu Santo Comienza a abrir no solamente el corazón De cada uno de nosotros Pero el entendimiento Para que podamos comprender Lo que tú quieres para nosotros Háblanos por medio de tu palabra Ministranos, redargúyenos, Y si hay algo que debemos de mejorar Dínoslo para que nosotros podamos Agradarte cada día más a ti Gracias Señor, amén y amén. Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor. Gloria a Dios hermanos. El día de hoy hermanos le hemos puesto al tema o a este mensaje Tesoros en vasos de barro. Tesoros en vasos de barro. Y cuando nosotros hablamos o oh, Comenzamos a pensar, ¿qué es un vaso de barro? No sé cuántos aquí tuvieron el privilegio de tomar agua o cocinar en algo que sea de barro. ¿Cuántos aquí? Amén, la mayoría. Y muchos de ustedes, eh, yo lo he oído que las hermanas dicen, no, las, las pupusas, las tortillas salen bien ricas cuando se hacen en, en, en una... Plancha o lo que hacen, un comal En un comal de barro Y entonces las personas tienen una perspectiva del barro Que es donde ellos son De poder hacer algo mejor o que salga mejor Pero aquí la escritura que nosotros acabamos de leer Habla del barro como algo frágil Y así lo es, el barro en sí es algo muy frágil es algo que si usted solamente lo permite que toque el suelo, se quiebra Y es algo que si usted cuando está haciéndolo Los que tuvieron el privilegio de estar en clases de cerámica Cuando usted está haciendo o trabajando con barro Lo único que usted le tiene que poner es agua para poderlo moldear entonces, entre más usted lo quiere, más aguado el barro, usted le echa más agua. Entonces, usted va formando lo que usted quiere. Entonces, Pablo aquí, lo que está tratando de decirle a la iglesia de Corintios, es que todos los seres humanos somos vasos de barro. Y lo que él quería traer era una idea. La idea era es que nosotros en sí, aunque nos podamos ver fuertes, aunque nos podamos ver jóvenes y quizás no tengamos ninguna enfermedad que se nos note Somos muy frágiles Porque desde el momento que nosotros nos enfermamos Ahí comenzamos a ver nuestra debilidad Desde el momento que vamos avanzando en edad Comenzamos a ver que ya los años nos están pesando Yo recuerdo que yo a los 33 años ya comencé a sentir el peso de los años Sí, porque a los 23, 24, 25 yo trabajaba y, y después de ahí quizás me iba a jugar un partido de fútbol o de básquetbol. Pero díganme ahora, eso ni lo va a ver sus ojos. Entonces usted va sintiendo el peso de los años y por eso Pablo decía que el ser humano en totalidad es como un vaso de barro. Pero lo más interesante hermanos si se le puede decir eso es que siendo un vaso de barro hermanos Tenemos una condición peor y es que el hombre por naturaleza es pecador Y el pecado hermanos es lo que lleva a que el hombre continuamente se esté desviando Del verdadero propósito que Dios tiene para el ser humano entonces el hombre no solamente es frágil, pero también es un vaso de barro que no está lleno de la presencia de Dios. Y es por eso que puede ser vulnerable a cualquier ataque o a cualquier cosa que quiera venir. La Biblia dice que los días son malos. Y es que cualquier momento al ser humano, a la mujer o al hombre, le puede venir una situación que sacuda su vida y él o ella no va a saber cómo responder Pablo también hablaba y traía este pensamiento Porque este pensamiento no era de Pablo Este pensamiento proviene del que conoce La existencia y la vida mejor que usted y yo Y es Dios en Isaías hermanos capítulo 64 versículo 8 dice esto Ahora pues Jehová tú eres nuestro padre Nosotros barro y tú el que nos formaste Así que obra de tus manos somos todos nosotros Entonces esta idea de Pablo no era una idea de él Como que él estaba tratando de manipular a la iglesia No Sino que era, es una idea de Dios Que Dios a todos, a todo el ser humano Lo considera como barro Frágil Según de Timoteos capítulo 2.20 dice Pero en una casa grande No solamente hay utensilios de oro y de plata Sino que también de madera y de barro Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En este capítulo hermanos también podemos ver que Pablo. Traía este pensamiento. Porque la iglesia de Corintio había estancado. No solamente su vida espiritual. Sino que habían desistido de predicar a Cristo. Ahora le voy a decir por qué. La iglesia de Corinto había desistido de predicar a Cristo O más bien lo hacían pero de una manera oculta Ustedes, eh, no sé pero hay veces cuando las personas Tienen problemas, los creyentes tienen problemas Pueden llegar a pensar que el Señor los ha abandonado Pueden llegar a pensar que Dios no está con ellos Incluso pueden llegar a cuestionarse si ellos están en pecado Porque ya ven que Salen de un problema, de entran a otro y, y se salen de ese otro problema Y después les viene otra situación Que los compromete Pero Pablo aquí decía que él Aún en la persecución Aún en afrentas Él seguía presentando a Cristo hermanos Gloria a Dios es que a él no lo movía la circunstancia que él estaba viviendo A él no lo movía cualquier cosa que sucedía en el mundo entero El, el propósito de él era predicar a Cristo Y es por eso que él les decía a la iglesia Le decía miren nosotros vamos a tener persecuciones nos vamos a sentir este, que estamos desamparados Pero eso es una mentira Porque nosotros tenemos con nosotros al Padre de huérfanos Que es Dios Todopoderoso Pero en el versículo mire lo que dice Que estamos atribulados en todo Mas no angustiados En apuros ¿Cuántos aquí hemos estado en apuros? Poquitos Cuando la renta viene ¿Cómo usted se siente? En apuros Cuando vienen los biles entonces Pablo entendía esto Digamos no era como que Pablo No había pasado por este proceso Lo maravilloso de vivir por la fe hermanos Es que nosotros no podemos vivir por fe Si no pasamos por las tribulaciones Usted no va a poder vivir por fe Si usted no entra a la puerta de las tribulaciones De las afrentas, de todo eso Usted no va a poder vivir por fe porque lo que manifiesta el poder que Dios ha puesto en usted Es usted entrar por esa puerta El problema es que muchos huyen de eso Unos ven ya que viene la ola y dicen no yo no me meto en esto Unos ya ven que, no, que no, no, mejor ni me digan que voy a servir Ni me digan que voy a hacer esto, mejor me quedo aquí como estoy bien bonito pero eso no hace que tu fe desarrolle Porque lo que Pablo aquí estaba hablando Es que nosotros vamos a estar en apuros Vamos a estar angustiados Dice aquí en, en el versículo 9 Perseguidos mas no desamparados Derribados, mire podemos llegar al momento De estar derribados Pero no destruidos dice él. En todo lo que Él habla, habla de una esperanza. Del que el creyente, el que ha recibido ese tesoro. El que ha recibido a Cristo, hermanos. Puede pasar por lo más, lo más oscuro, por los valles de la sombra y la muerte. Pero Dios siempre estará con él. Dios lo levantará del suelo, de las cenizas. Pero mire, las personas se pueden emocionar por esto. Algunos quizás no creen y dicen, ah, ¿cuento es eso? Pero por eso es que quise leer esto, porque Pablo es una persona que padeció todo lo que quizás nosotros ni queremos padecer. Y eso es lo maravilloso, hermanos, que aquí nos está hablando por medio del Espíritu alguien que tuvo que pasar hambre, que los mismos creyentes, creyentes en otros lugares que no lo querían Porque él llegaba a establecer la doctrina Otras personas que lo querían matar Este hombre pasó por todo, como le dije, lo que usted y yo no queremos pasar Lo ha pasado y lo pasó Pero qué es lo que hace que un hombre como este, de carne y hueso Oígame, igual que usted y yo Diga tales palabras ¿Qué es? ¿Estaba joven? No, ya Pablo aquí tenía ya su edad ¿Hacía ejercicios? ¿Iba a alzar pesas? No No le daba tiempo, este hombre estaba haciendo la obra Mi pregunta es? ¿Qué es lo que hacía que este hombre tuviera una actitud bien cañona pues. Es que Pablo había sido sellado por el Espíritu de Dios, hermanos. Y cuando nosotros somos sellados por el Espíritu de Dios, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, aunque esto externo ya no quiera seguir, lo de adentro va renovando, el espíritu va renovando, va renovando, va dando agua para que vaya procediendo usted. Por eso Él les anima. Él le dice: Mire, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Nosotros tenemos que morir todos los días, todos los días morimos. Algunos viven más que lo que mueren. Pero le voy a explicar lo que dice, por qué él dice esto. Cuando él habla de morir, no es que usted se está muriendo literalmente. Es que usted está muriendo al pecado. Ah, cuando alguien le hace un desaire a usted, usted antes qué hacía, se agarraba el moño y qué hacía, a darle duro a esa mujer. Algunas hermanas se ríen porque es verdad. Alguien le, 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 le decía algo, usted le contestaba con cuatro cosas Pero ya cuando usted está en Cristo, ¿qué es lo que usted hace? Usted se frena Y mire lo maravilloso que usted comienza a orar por esa persona Usted muere a su ego, a su orgullo Usted no anda publicando, mire lo que no me habla, mire que a mí no me quieren que a mí. Usted no anda publicando cosas lo que usted anda haciendo es orando, viviendo para el Señor Y que sea el Señor que juzgue su comportamiento Sí, hermanos, porque siempre vamos a ser defraudados Mire, yo lo voy a poder defraudar a usted Usted me va a defraudar a mí Pero el, el único que nunca nos va a defraudar Es el Señor Jesucristo Pero el ser humano, por eso Pablo decía Cuando él decía que somos como barro como vasos de barro, es que no solamente que somos frágiles, que nos podemos enfermar Sino que también somos frágiles, digamos, podemos cambiar Pero mientras el creyente sigue ejercitando su vida espiritual Entonces sigue en él un cambio para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Porque mire, eso de que la gente diga, no, es que yo quiero cambiar totalmente. Eso no lo va a ver sus ojos hasta que llegue ahí a la presencia del Señor. Sí, aplaudan. Gloria a Dios. Sí, porque hay gente que, que dice, no, es que usted tiene que hacer. No, ¿por qué? Porque la Biblia a mí me enseña que tenemos una lucha interna, que es el viejo hombre y lo que es la nueva criatura, que es, que es lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, que está en nosotros. Entonces viene el Espíritu Santo, toma posesión de nosotros, pero todavía el Espíritu Santo tiene que estar combatiendo con los ideales carnales que usted y yo tenemos. Con las actitudes carnales que usted y yo tenemos. Con todas esas cosas. Tiene que estar luchando el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo viene y le dice. Mira, ora. Quiero que estés orando. Y le manda una palabra. Y usted la escucha. Y el Espíritu Santo le comienza a guiar. Y usted le comienza a obedecer al Espíritu Santo. Entonces, ¿quién va ganando terreno? ¿Quién va ganando terreno? No está... No... ¿Quién, ¿Quién va ganando terreno? El Espíritu Santo. ¿Cómo yo sé que una persona está dejando que la carne esté ganando terreno? Por su actitud. Por su indiferencia hacia el consejo de Dios. Porque quieren hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Esto no es nada nuevo Esto es lo que es Cuando manifiestas son Las obras de la carne Y también manifiestas son Las obras del Espíritu Dice aquí de manera que La muerte actúa en nosotros Y en vosotros la vida Pero entendiendo el mismo Espíritu de fe Conforme a lo que está escrito Creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos Como le decía aún siendo nosotros vasos humanos débiles Pablo entendió que en esa debilidad es donde el Señor se glorificaba Ahora una de las cosas que quiero que entendamos hoy hermanos Es que tenemos el privilegio de ser vasijas de barro en manos de Dios. Entonces, eso no lo tome así como, como a la corriente, así. Eso es algo, es un privilegio muy importante. Porque eso quiere decir que el que conoce nuestra vida, el que sabe cuál es nuestro destino, nos está moldeando. Va a haber momentos donde Él lo va a moldear como usted no quiere que lo moldee. Entonces, ahí es donde usted va a entrar en ese debate. Y usted quizás no va a querer Pero el Señor conoce Lo mejor para usted Por eso él decía que los planes de él Son mejores que los planes nuestros Que tenemos para nuestra vida Porque nosotros lo que queremos Son cosas materiales Nosotros lo que queremos son cosas temporales Pero él lo que quiere es algo Que pueda perdurar eternamente entonces viene, viene y comienza él a trabajar Tenemos un privilegio Y es que siendo vasos y vasijas de barro También somos no solamente vasos y vasijas Sino que también somos hijos de Dios ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Gloria a Dios Pero encima de eso Imagínense encima de ser hijos de Dios que dice la Biblia que Él nos ha dado el Privilegio de ser llamados hijos de Dios Jesucristo Tales somos herederos de un reino De un reino santo y divino Somos herederos Y no solamente siendo her her herederos del Reino de los cielos Representamos al Señor en esta tierra y no solamente representamos al Señor en esta tierra Somos embajadores de Cristo aquí en la tierra ¿Cuántos han ido a la embajada de su país? Y ustedes ven que casi muchos no tratan con el, con el mero mero ahí Pero el hombre ese Él tiene, él vive, digamos si él está aquí, si es en México Que él es el embajador de México aquí en Estados Unidos él tiene todas las coberturas Él tiene todo el respaldo de México Digamos, Estados Unidos no le paga nada Sino que es México que le paga todo al embajador Y usted lo va a ver a él bien vestido Porque le exigen a él vestirse bien Porque él representa no un país de tercer mundo Sino representa a una nación Tiene que representar, digamos, la manera como él camina, él habla, él se conduce, tiene que ser, mire, impecable. Ahora, si la gente impía, tiene esa perspectiva de ser embajadores de su nación, ¿más ¿nosotros qué debemos de tener la perspectiva de la nación que nosotros representamos, que es la nación celestial? Y nosotros debemos de actuar de la misma manera que ellos actúan No en la parte corrupta Sino en la parte correcta De modelar el Evangelio de Cristo Jesús Como es digno de modelarlo Somos tesoros en vasos de barro Y la razón es que siendo débiles Fácilmente nos podemos quebrar Por eso le digo hermanos que esto de que nosotros seamos creyentes y que nosotros seamos cristianos Y no vamos a tener problemas y no, no vamos a tener dificultades No hermano, esto siempre va a suceder Pero esas cosas nos ayudan para que, para que ese, ese tesoro que Dios ha puesto en nosotros se manifieste Somos las manos de Dios para sanar a los enfermos somos la voz de Dios para libertar al cautivo Y debemos de ser la sal en esta tierra para representar a Cristo hermanos Marcos capítulo 16 versículo 15 al 18 dice Y les dijo Y por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura El que creyere y fuera bautizado será salvo Mas el que no creyera será condenado y estas señales le seguirán a los que creen. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora quiero hacer una declaración y esto es muy importante. Cuando dice que tomarán algo... Que los pueda matar eso, puede, eso no es como que usted venga y dice Voy a tomarme esto Y el Señor me va a sanar No, porque ahí usted está tentando a Dios Lo que dice es que usted puede Quizás estar comiendo algo Y quizás tenga algo Que le vaya a hacer daño Entonces la cobertura de Dios Sobre su vida Lo librará de esa situación No lo creen hermanos no lo creen. Sí, hermanos. No es que usted diga, ah, este veneno, voy a ver si este versículo es verdad lo que dice el hermano. Y usted viene y se le echa el veneno. ¿Y que Usted va a quedar fundido. Sayonara. Allá voy a estar predicando en su vela. No es eso. Sino que usted inconscientemente está comiendo o alguien le trata de hacer algo, Dios lo libra de ese mal. Amén. Pero aquí habla de unas señales que son muy importantes, y aquí es donde yo quería llegar. Porque aquí dicen que estos, los que han creído, hay unas señales que los siguen. Miren la diferencia, que los siguen, no que ellos van siguiendo. Que los siguen. Porque hay gente que dice, el fulano de tal viene campaña de, de sanidad y la gente va siguiendo las señales. Cuando las señales lo pueden seguir a usted también. Pero ¿por qué es que no nos siguen las señales, hermanos? ¿Por qué? Hoy lo voy a poner a pensar, hermanos. ¿Por qué las señales que habla ahí no nos sigan? ¿Qué es lo que está pasando? Porque aquí claramente dice, estas señales Les seguirán. Y comienza a decir aquí, estas señales le seguirán a los que ¿qué? creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán... En las manos serpiente Y eso es algo que se ve en la Biblia Porque Pablo cuando llegó Estaba naufragando Y llegó a una isla de Malta Y él Para preparar un este, Algo para calentarse Metió su mano Donde había mucho arbusto Y algo así Y una serpiente lo picó Pero él no murió ¿Por qué? Porque la protección de Dios estaba sobre su vida. ¡Gloria a Dios! Porque la protección de Dios estaba sobre su vida. Pero estas son señales, hermanos, que nos deben de seguir. Este pasaje podemos ver algunas de las cosas que Dios hace cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Cuando nosotros nos ponemos en sus manos para que Él sea el alfarero y Él nos esté moldeando. Y también el fruto de la obediencia Porque Dios, óigame bien Dios no se mueve si no hay obediencia En los hospitales hay muchos enfermos Y Dios puede sanarlos a todos Pero mucha de esa gente no es obediente a la palabra de Dios Así como en los tiempos de Jesús había muchos enfermos pero solo aquellos que creyeron y obedecieron Vieron la manifestación de Dios Es así, esas señales hermanos Se manifiestan en nosotros Cuando nosotros creemos y somos obedientes Cuando tenemos fe en la palabra de Dios Somos creados para manifestar la gloria Y, la, y darle honra a Dios por eso Pablo decía, pero tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Mire, lo importante aquí es, es que cuando nosotros entendemos Lo que Dios ha depositado en nosotros Debemos de entender también que Él lo ha hecho para que Él sea glorificado Y no, no nosotros Porque puede suceder que la persona al ver que Dios está sanando Porque Él pone manos en ellos O porque Él está haciendo milagros Se puedan agloriar Y se lleve la gloria Y usted sabe que Dios no comparte su gloria con nadie Entonces por eso Pablo le dice Tenemos este tesoro Cuando dice tenemos es que usted y yo lo Tenemos y la tristeza más grande es que muchos de nosotros lo estamos oprimiendo. No lo estamos manifestando. ¿Cuántas personas pueden ser sanadas si nosotros entendiéramos el valor del tesoro que tenemos dentro de nosotros? ¿Cuántas personas pueden ser libertadas si usted solamente entendiera el tesoro y comenzara a predicar de Cristo a sus amistades Por eso es necesario Que siempre Cristo se predique Para que el poder que Dios O el tesoro que Dios ha puesto En sus siervos y en sus hijos Y en sus hijas Se pueda manifestar No podemos seguir viviendo Como vasijas vacías tenemos la oportunidad no solamente de recibir algo valioso hermanos Pero también ser aprobados por Dios como sus hijos ¿Cómo vemos esto? Es que los 120 discípulos que estaban en el aposento alto Dan testimonio de esto Pablo cuando Ananías oró por él da testimonio de esto Cornelio cuando fue, fue, fueron los, los discípulos a su casa En el libro de los hechos en el capítulo 10 Da testimonio de esto De que personas que han recibido la salvación Han sido sellados por el Espíritu Santo Y han vivificado ese Espíritu para poder ser usados por Dios El hecho hermanos de que nosotros seamos salvos es, Ahí no se termina la historia la historia no termina con usted siendo salvo. Eso sería lo más aburrido. Eso sabe lo que es. Es aumentarle a nuestra, a nuestra forma de pensar egoísta. Como soy salvo ya no necesito hacer nada. La verdadera actitud de un creyente es decir, soy salvo y mientras esté viviendo, mientras esté respirando y quitándole aire aquí a Dios, voy a ponerme yo a la disposición. Gloria a Dios, dile un aplauso al Señor, hermanos. Termino con esto, hermanos. ¿Qué señales les están siguiendo a ustedes? La única manera de nosotros recibir tales señales es cuando nosotros obedientemente venimos a Cristo. Es que el, el hombre sin Cristo es una vasija vacía. No puede dar nada, lo único que puede dar es dolor. Pero el hombre con Cristo llega a ser una vasija llena de tesoros. Donde si él vive en obediencia Comienza a permitir Que Dios comience a obrar En cada persona que él Hable En cada persona que él Ore En cada persona que él Pueda tener una conexión Comienza a ser de bendición para ellos ¿Qué queremos hacer? ¿Vasijas Llenas de tesoros O vasijas vacías? Hoy usted tiene la decisión Y la decisión es Venir a Cristo Y recibir no solamente su salvación Sino el mejor tesoro Que es el poder de Dios Vamos a cerrar los ojos hermanos Este momento Es un momento muy importante Para que usted pueda reflexionar El Espíritu de Dios está aquí en este lugar Porque su palabra dice Que donde dos o tres están reunidos En su nombre Él está en medio de nosotros Aquí está el Señor Y la Biblia es clara en decir Que todos nosotros sin Cristo Somos vasos, vacíos Podemos vernos muy fuertes Por afuera Podemos ser atletas Pero tarde y temprano puede venir una enfermedad Y manifiesta nuestra cruda realidad Que somos barro Pero cuando tenemos a Cristo Jesús Sea que nos enfermemos o no hay una paz que sobrepasa todo entendimiento Hay una seguridad y una esperanza Que solamente el Hijo de Dios puede darle al hombre y a la mujer Que no hay nada en esta tierra que pueda dártelo a ti Donde puede ser despreciado Pero tú sabes que el Hijo de Dios no te menosprecia donde puedes ser humillado pero tú sabes que el Hijo de Dios siendo el Rey y Dios se ha hecho siervo para amarte yo quisiera hacer esta invitación muy breve si usted quiere entregar su vida a Cristo el día de hoy y ya está cansado de ser una vasija vacía y quiere recibir la llenura del amor de Dios La llenura de poder amar a otros La llenura de poder ser un testimonio vivo y eficaz para Cristo ¿Por qué no levantas tu mano en esta en esta hora? Si hay alguien que quiere entregarse a Cristo en este momento Puede levantar tu mano y quiere orar por tu vida Este es el momento donde tú puedes comenzar una relación con Cristo Jesús El Hijo de Dios donde Él puede comenzar a obrar en tu vida Él puede comenzar a llenarte día tras día De aquello que tú no tienes hoy Lo puedes conseguir Alguien quiere entregarse a Cristo Jesús en esta hora Puede levantar tu mano Igualmente quiero hacer una invitación Si quieres reconciliarte con Cristo Jesús Este es un buen momento donde puedes reconciliarte hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor Jesucristo Puede levantar tu mano Gloria a Dios Creo que alguien va pasando Pero tú también lo puedes hacer Si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor Levanta tu mano Este es un momento donde tú lo puedes hacer El Señor está en este lugar El Señor te ha hablado Para que tú puedas entender que vacías vacías no podemos ser Tenemos que estar llenos Del Espíritu Santo Tenemos que estar llenos del poder de Dios Para continuar esta carrera Voy a hacer esta última invitación Si tú quieres entregarte a Cristo O te quieres reconciliar Este es el momento donde puedes levantar tu mano Yo quiero orar por ti Quiero orar por tu vida Si quieres entregarte o reconciliarte con el Señor lo puedes hacer en esta hora, pero si no hay solamente hay una persona, ¿por qué no la iglesia se pone de pie? Y si usted quiere pasar igualmente lo puede hacer y podemos orar por su vida y le decimos, Padre, te damos gracias, Señor Jesucristo, por esta mujer que acaba de pasar. Reconociendo, Señor, que ella necesita de ti. Reconociendo, Señor, que le perdones de sus pecados. Padre, límpiala con tu sangre, Señor. Comienza a llenar de la plenitud, Señor. De tu gloria, Señor. Y que todo aquello, Señor, que la desvió, Señor. Todo aquello, Señor, que la hizo retroceder, Padre. La pueda fortalecer ahora que tu Espíritu Santo mora en ella. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Creo que tú me levantarás